0: Soundfly，Hello， 大家好 ，Merry Christmas， 圣诞快乐、哦，欢迎来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。啊、哎，刚刚才那一句说的那个音调是不是有点奇怪啊？因为这一集是被安排在十二月二十四日圣诞节的前夕上线了、啊。相信很多听众呢，今天都会盛装打扮啊，去吃一顿丰盛的晚餐，或许还会有啊非常热闹的圣诞聚会啊，和你的朋友啊，或者是爱人呢，一起敲到倒数圣诞节的来临啊，非常好，非常好。叔叔曾经啊也是有过这些日子的，不过现在啊年纪都大了，又有了家庭小孩这样子，通常在这种节日呢，呵呵我们都是待、啊、在家。尽量避免出去人挤人呐、啊。林岩在家里呢看剧看电影啊，图个清净。叔叔呢也是累积了好多恐怖电影啊，还没去看啊、呃。要看了之后呢，带给我一些新的概念啊，来想新的故事分享给大家听。所以听众们呢，如果还没有结婚啊，单身的话，你们就尽量的去享受吧。哦，等你们结了婚，有了家庭，有了孩子啊，你们就不会再想出来玩了。一直等到小孩子长大。啊，他们有自己的世界，自己的朋友，自己的啊情人，有他们的狂欢倒数，做下一个循环这样子。本集呢是比较富含资讯性的，叔叔就跟各位听众呢来聊一些泰国非常有名的哈、啊、闹鬼的地方。想起来呢，类似的话题好像很久没有说过了。叔叔查了一下《南洋奇闻》的旧集数啊，只有在第八集里的泰国奇事一二。以及第五十集《买凶杀夫》和 S G 鬼屋呢？说的是跟闹鬼的地方有关的呃内容，真的是好久好久没有聊了哈。嗯，没关系，等疫情比较稳定的时候，相信各位呢都会很想出国。如果有机会再去泰国的话，以下这些地方啊，大家都可以去参观一下，为你们的旅途呢添上一点猎奇的色彩啊。不过呢，这些地方最好都是。白天去啊，叔叔奉劝大家不要晚上去。OK。首先要介绍这个地方呢，是一座庙啊。各位听众都知道，泰国有非常多的神庙啊，因为它是一个佛教国家嘛，在大街小巷啊、大城小镇里面都可以看到大大小小的神庙。不过呢，有一些人可能不知道，泰国的神庙呢，也是有分正庙和阴庙的。正庙拜的就是正神啊，比如说释迦摩尼啊、佛陀啊这一些。阴庙呢，拜的就是各种各样的啊、呃、妖神啊、呃、灵，甚至是鬼。OK， 比如说叔叔在《南洋奇闻》第二集里面的泰国鬼妻，里面就曾经提过，在泰国曼谷万马哈布这个地方有一座鬼妻娜娜的庙，就是属于阴庙的一种。好，在泰国。距离曼谷大约一个小时的东部，有一个地方叫做查中韶，而叔叔希望呢，念这个泰文是念的正确啊、哦。在这个地方有一座阴庙呢，叫做阿占转阿斯兰，是建在草木茂盛的森林里面，位置呢相当的隐秘。据说，是之前有一位道行相当高的僧侣呢，住在这里修行啊。阿斯兰其实就是指修道院的意思啊。这座庙的设备很简陋啊，并不是金碧辉煌的那一种。而特别之处呢，就是那位僧女生前在这里建造了大大小小的雕像，多达几百座。这些雕像都有不同的形态啊，除了人类，就是有大人、老人、男女、小孩之类之外，还有怪物，还有神话人物等等。这些雕像的大小呢，都和真人尺寸差不多啊。符合真人的标准比例，有一些还涂上了色彩鲜艳的漆料，有一些这长满了青苔。白天看的时候还 OK 啊，但是到了晚上的时候，如果看见这些雕像呢，很容易会被吓得魂飞魄散。那么各位听众呢，可以到南洋启文的 Facebook、IG 或者是 Mixer Box 里面的节目动态啊，看到相关的图片。听众们到 YouTube 上啊，也能够找到呢，有一些老外的 YouTuber 去阿 j a n t a Asram 那里探险啊，让各位也可以体验一下，打个底。<笑>据说那位圣女在制作这些雕像的时候，加入了他的一些法术在里面呢、啊，并且在塑造这些雕像的原材料里面，混入了人类的骨头、头发、骨灰，还有一些有纹身的死者皮肤等等啊。光是想象就让人觉得啊起鸡皮疙瘩了。那么在那位高僧去世之后，这座修道院就被遗弃了，啊，没有人去维护它。本来这里周围呢就是长满了草木植物，所以一旦失修的话呢，就会杂草丛生，那些树藤啊、蔓茎等等呢随意的生长，让整座修道院的氛围呢更加诡异了。还有一点就是因为身在树林之中啊。这个蛇虫鼠蚁非常多，即使是在大白天呢，如果是走在这些雕像之中，除了会被蚊子叮之外啊，还很容易碰见就是蜘蛛啊、蛇啊各种虫类啊。所以要进来走走的人呢、啊，真的是要有一点胆量。在当地都有传言说，这座修道院里面的雕像啊，仍然保存着某种神秘的力量，甚至有灵体技术在其中。让这一带的阴气更加的浓厚鼎盛，所以当地人啊都会奉劝来到这里游览的旅客呢，在热落之后千万不要去那座修道院，去了的话呢，就是在茅坑上点灯啊，找死了。当地人都会原汁灼灼的说啊，在晚上的时候，有一些雕像呢会活过来啊，自行的走动，互相交谈。甚至在整个修道院的周围呢游走，非常的恐怖哈、哦。据说呢，曾经有小偷啊，曾经趁着晚上的时候，跑进这座修道院里面，想要偷取这些雕像拿去变卖，结果当然是遇到一些无法解释的事情，把他们吓走了，从此在夜晚不敢踏足这个地方。也有另外一个说法，就是大白天的时候，即使小偷要去偷这个雕像呢，集合十个人的力气啊，都没有办法抬起任何一座雕像啊。大家说奇不奇怪呢？不过到了2021年呢，就有另外一位高僧来到这座修道院里面，除了要用他自己信仰的力量来驱除这一代的阴气和邪灵之外，他也希望透过募捐的方式呢。筹到足够的资金来给这座修道院啊翻新，可以成为当地的一个旅游景点。也希望呢有足够的资金可以建一座桥啊，连接到啊一条主要的公路上，方便旅客进入。还有在建立一个小小的市集，专门售卖经过高僧加持的佛牌啊、项链啊、手绳等等啊。哦、啊，也希望能够吸引更多的旅客前来。好，第二个诡异的地方，叔叔要跟大家分享的呢，就是位于曼谷达维瓦丹纳、啊、这个地方，有一间废弃的屋子和非常有名的白衣女鬼。这一间屋子和白衣女鬼的故事呢，就好像整部《绝命终点站》啊，啊《Final Destination》这部电影一样。好，有看过这部电影系列的听众呢，都知道啊。故事大约是说，有一群年轻人呢，因为某一些原因呢，没有上飞机，逃过了死神的召唤，哦，那一台飞机就坠毁了。结果之后呢，死神就逐一向这些年轻人呐、啊、索命啊，要他们一个个死与非命。整部电影非常的紧张刺激，还有很多意想不到的情节啊。可以印证的一点就是，阎王要你三更死啊，哪能留你到五更？那么这一间废弃屋子和白衣女鬼的故事呢，是从二零一五年某一个晚上开始的。当时啊，据说是有七名来自曼谷的年轻人啊，年少轻狂，都会干出很多愚蠢的事情来嘛，这个大家都司空见惯了。那么某一个夜晚呢，这七个年轻人啊，就在喝酒喝得很嗨之后，开车就开到去了曼谷一个叫做塔威瓦塔纳区域。这时候啊，他们就说起啊，在这一个区附近呢，有一间著名的鬼屋啊，常常传出闹鬼的传说。于是他们就忽然间心之所至啊，要去一探究竟。当他们去到那个鬼屋所在的位置时，那里是一条又长又直又小的马路。于是这帮年轻人呢，就开着车。直到马路的尽头，他们就看见了两栋白色的住宅。他们心想啊，应该就是传闻中的鬼屋没有错。在这帮年轻人准备下车要进去住宅的时候，就发现，在住宅大门前的灯光啊，原本有开着灯光，突然间熄灭了。当时他们就觉得很不妥、啊，于是就马上开车离开啊，并没有进去这个屋子里面。啊，接着呢，事情就发生了。在三个月之后，这七个年轻人里面的其中两个人呢，就发生了公路意外啊。哦、他们在开着机车的时候呢，就出了意外，砰啊，死掉了。那么在意外现场的目击证人呢，就原汁灼灼地说，他们看到这两名年轻人在死之前啊，他们开着的机车呢，车尾载着一名穿白衣的女人。当然，在意外发生之后，再也没有人看到这名穿白衣的女人了。一年之后，七名年轻人里面的另外一个人呢，又是骑机车出事了，惨死在车祸的现场。当警察来到现场查看的时候，目击者说，他们当时看到这个骑机车的年轻人呢，车尾上是载着一个穿白衣的女人。当然了、啊，在事发现场根本找不到第二具尸体，或者是那个白衣的女人了。又在一年过后，那七个年轻人里面的其中两名年轻人呢，也出事了，是死于火灾啊，住宅起火。住在他们家对面的目击证人呢，都说在火灾发生之前呢，他们曾经看到啊，一个身穿白衣的女人走进了他们的家里面。到这里啊，我们不禁要想：那个身穿白衣的女人，难道就是死神吗？她正在向这七名年轻人逐一的索命吗？啊！但是这个故事后来呢，是有一个转折点的。当这件事传开之后呢，当地有一些小报的媒体啊，就去这一座传说中的鬼屋那里查看。啊，是白天去的。记者回到那一条又长又小的马路的时候，就发现。那一栋废弃的住宅呢，其实是在马路的开头处，而不是尽头啊。那条马路的尽头呢，我、哦、之前那七名年轻人说他们看到两栋住宅的那个地方呢，在白天只是一片空地。所以啊，七个年轻人里面已经死了五个人了，剩下的两人呢，到今天为止还是每一天活在恐惧之中。每天都在祈祷啊，希望那个穿白衣的女人不会找到他们。啊，这个故事听起来很匪夷所思吧？但是在泰国呢，是被登上了主要包藏的一个新闻哦、啊，一再强调并不是空穴来风。那么信不信呢，就由听众自己来决定了哈。好，第三个位于泰国的这个诡异地点呢，也是在曼谷、啊，叫做衰艾迈，就是艾迈路八号。在很多年前，这里有一家非常有名的夜店，叫做 Santika Pub。当年呢，曾经是曼谷最红、最有名、最多人去轰趴的一个地方。在2008年12月31日晚上，这一家 Santika Pub 就要举行一个最大型的跨年夜派对，准备让所有的宾客以最狂欢的姿态来迎接2009年。在当时，没有人想到的，这个跨年夜狂欢派对变成了死亡派对。就是在这座夜店里面呢，爆发了火灾，酿成了至少60人死亡、超过100人受伤的惨剧。在火灾发生的时候啊，消防员来到现场，然后进入夜店里面准备扑灭这个火势啊，消防员就发现了。有大量的尸体堆积在夜店狭窄的出口，哦，因为当时应该是情况危急又混乱，大家都想第一时间逃生，就挤在这个非常狭窄的出口里面，发生人踩人的事件。再加上大火发出来的浓烟，把这些人呢都呛死了。当时的惨况非常的恐怖，令人心寒啊！这种“闪迪嘎帕”的惨剧发生之后呢？民间就有很多传言说，这种惨案的发生似乎是有迹可循，早有预兆的。啊、传闻中都提出好几个要点，比如说第一个就是那个狂欢派对的主题名字叫做 g o o d b y e s a n d i k a 啊，中文就是“再见， s a n d 桑迪卡”了。因为那一场跨年夜派对呢，也是 Z 加 Pub 最后一个派对。原本店家就是预算，在派对结束之后，他们也要关门不再营业了。在舞会的当天，服务生呢都会派给每一个到来狂欢的宾客一张 CD 啊，它的封面呢是黑色的啊。网民说呢，这个是一个不好的兆头。而第三点就是在这一家闪迪咖 Pub 的官网上，他们使用火焰啊来作为派对的主题。这种其实很常见嘛，但是不是又这么巧呢？啊，第四点就是啊，当天晚上负责演奏的乐团呢，团名正好就是叫做 “burn”， 也就是燃烧的意思。接着又有传言说，闪迪卡帕所在的位置呢，以前其实是发生过命案的屋子啊，被拆掉之后建立起来的，里面会有死去的冤魂啊。一直想要抓交替啊，云云。那么这一家闪迪咖帕，当初起火燃烧、着火的原因到底是什么呢？根据官方的报道啊，就是说，相信是在倒数的时候，他们释放这个烟花，烟火升上去之后，有一些火花呢，就掉落在夜店的屋顶上，烧起来，火势渐渐的扩散到整家夜店了、啊。也许同时造成了电流变压器的爆炸，这也牵扯住当初夜店在建造的时候呢，很多偷工减料以及违章的事件比如说夜店的屋顶防水处理呢，只是铺上了这个塑胶片，还有防潮的沥青纸，这些材料很便宜啊，但是一旦遇上火花的话，很容易会烧着，而且还被当局发现呢。整个夜店里面那么大。居然只有区区一个灭火器，这是多么不可理喻的事情啊！而整个夜店呢，只有三个出入口，大门出入口非常狭窄，第二个出入口呢是专门给工作人员出入，而第三个后门呢却长期锁上啊，防止小偷进入，也成为火灾当晚呢，让里面的一千多名宾客和工作人员呢难以逃生。发生大火之后，到了今天2021年了，闪迪嘎帕原本的位置已经被夷为平地啊，长满了杂草。但是在附近的人都说，每当到了夜晚、啊，如果有人在外面的马路走过的话，就可以听见各种惨叫、哀嚎和求救的声音从那一块空地里面传出来。好，下一个地点呢是在曼谷的 Ratchada 路啊，这一条是有名的死亡公路，但是这条路并不是在什么荒郊山野、啊，而是在曼谷的大城市里面，左右各有四条车道，非常的宽敞。其中一条主要公路啊，这条路的两旁呢都开了许多娱乐场所、饭店啊、餐厅、disco、卡拉 OK、按摩院等等啊。还有四家超大型的购物中心，以及啊啊，可能是代赛的中华人民共和国驻泰国大使馆了。在这一条蔓延几十公里的拉差达路上，到了靠近曼谷刑事法院的路段的时候，这里有一段弯道，可以清楚的看到，在大道的中间呢，有一棵树下盖了一个小小的神庵。而大树下和神安周围呢，都摆满了各种各样的贡品、鲜花、布条，甚至还有斑马的雕像。啊，为什么在马路中间会有神安？有那么多贡品呢？因为啊，在这一个地方是车祸的黑区，这么多年来接连发生的交通意外啊，已经夺去了超过一百条性命。啊，为什么那么多人在这里造势？逝去的生命呢？有人说是因为这里的道路设计不良，那个弯道太弯了，让人高速行驶的时候呢来不及转弯，就会撞过去那边的树上，或者是对面的车道。也有人说是因为开车的人呐、啊、鲁莽驾驶而造成的。当然，也有人说这一条路段邪气太重，盘踞了很多孤魂野鬼，整天想制造车祸抓交替了。好、哦，叔叔会在本集的 podcast 简介上呢附上谷歌地图的这个坐标啊，各位可以点进去看一下。在多宗的交通意外里面，侥幸生还的人呢都说，他们开车当时啊，有看到一个黑色的人影从马路中间的树跳出来，停在他们车前面呐、啊，造成他们紧急闪避而酿出了车祸。于是民间就开始传出一种说法。就是每当你要开车经过这个路段的时候，记得要按你的车底来把想要抓交替的这些孤魂野鬼呢吓走，这样子你才可以平安无事的度过这个路段。到了2015年的时候呢，泰国政府就进行了清除活动，把那个小小的神安推倒了，也清除掉周围的贡品。但是，一直到今天呢？还是有很多车祸死者的家属或者朋友啊，拿着贡品呢，来到这棵树下进行这个拜祭啊，也希望能够满足在这里盘居的孤魂野鬼啊，让他们不再酿成惨剧，减少车祸的发生。所以各位听众啊，如果你有机会开车经过这条路段的话呢，记得要减慢速度，而且呢，按下这个车笛啊，把那些脏东西呢都赶走啊。以测安全。OK， 第五个叔叔要跟大家分享的曼谷最诡异的地方是一座庙，这座庙叫做瓦潘园。在2010年发生事情的时候呢，曾经成为全国的头条。瓦潘园除了有庙宇之外，它附近还有一间菜市场，非常有名。在2010的某一天呢，很多人就像往常一样来这里购物。吃饭、聊天啊，做生意这样子。当时有一个当地人呢，就注意到啊，有一只流浪狗口中衔着一个塑胶袋。他最初的念头是想到啊，一定是流浪狗去啪这个垃圾桶啊，找出剩余的食物来吃。这种情况很常见了、啊。但是当他再多看几眼的时候啊，就发现那只流浪狗呢，把那个塑胶袋撕开。吃里面的东西啊！那个当地人注意看了之后啊，吓得屎滚尿流啊，马上跑去报案了，因为他看见流浪狗吃着塑胶袋里面包着的东西啊，居然是婴儿的尸体。警察来到之后，马上呢就跟随那只流浪狗啊，要查出它到底是在哪里翻到那个装着婴儿尸体的塑胶袋呢？花了一些时间之后。警方才终于找到，是来自附近的一所叫做瓦拍苗的庙宇。警方于是进入了这间庙宇，在庙宇后方的殡仪馆呢，充满着一股非常难闻的腐臭味，让很多人都忍不住呕吐起来。而警方在里面的发现呢、啊，更加的惊人。原来殡仪馆里面呢，有一个非常大的铁箱子，像是撞垃圾的那一种呢。里面堆满了小小的塑胶袋，打开这些塑胶袋一看、啊、哇，真的不得了，里面全部都是婴儿的胚胎，还有残缺不全的婴儿身体或者手脚。到最后数了一数，统计出来呢，居然有2002具婴儿尸体。经过警方的调查之后，才发现了、啊，在过去的几年以来，这一家殡仪馆里面的人呢。就收了非法堕胎诊所的钱呢，负责帮他们处理这个婴儿的尸体，就是将少女堕胎之后的胎儿呢交给殡仪馆，殡仪馆就会负责火化。但是在事发的那一段时间，殡仪馆的火化炉正好坏了，不能运作，于是啊，他们就收到了堆积如山的这个婴儿尸体，多到没有办法及时处理、啊。就全部堆积在这个装垃圾的铁箱子里面。事后呢，这两千零二具婴儿尸体、啊、也被正式的火化、用经超度、好好的安葬。可是，在寺庙周围的人啊，却常常说他们会在那个方向呢，听到婴儿的啼哭声，让人不寒而栗、啊、在泰国的新闻媒体上，也有刊登出照片、啊据说，是人们在那个发现婴儿尸体的铁箱子前面呢、啊，进行拜祭的时候呢，拍到有婴儿的幽灵出现在那里。接下来第六个让人毛骨悚然的地方，在曼谷衰沙路这条路上有名的公交车坟场，啊，顾名思义呢，这就是一大片空地啊。专门用来停放各种各样已经退役的、毁坏的，或者是发生意外之后不能行驶的那些公交车。后来呢，各种破烂不堪的轿车呢，也被拖到这里来放置。虽然放置的都是一大堆废铁啊，但是有很多都是事故车，就是说发生过意外，酿成有人死伤的那些车子，所以就开始会流传出，到了夜间呢。这一个公交车坟场就会有各种各样的怪事发生，比如说有路人原汁灼灼的说，他在大半夜经过这一带的时候，居然听到坟场里面有人哭喊；也有计程车司机说，他经过这一段路的时候，看到有人举手啊要叫车，但是当计程车司机停下来的时候，才发现呢，路边居然没有人。而有一位曾经在这个牧场担当保安的人说，他在晚上的时候听到坟场里面传出有人唱歌、跳舞、拍手啊，甚至是敲锣打鼓的声音。那位保安人员当时以为啊，是有一些莽撞的年轻人呢，跑到来这个牧场里面开派对啊，所以他就进去里面巡逻了。但是他走了一圈之后，却什么都没有发现啊。只是隐约的找到那个声音的来源是来自一辆空置的公交车，而据说那一辆公交车呢，之前刚刚发生了意外啊，造成一群趁着学校假期出游的年轻人呢死亡，所以啊，这种地方呢还是少去为妙了。OK， next， 第七个就是在曼谷的邦纳地区。有一栋三十二层楼高的大厦，叫做台中大楼，或者也可以称为台法集团大厦。这栋大楼就建在邦拿的高速大道旁边。因为受到这个一九九七年亚洲金融风暴的冲击，在建筑的过程之中，这个财团呢就因为资金链断裂啊，没有办法再继续建下去，已经废置了至少二十年。在这二十年之间。有三个人从这里跳楼自尽啊！有一个人的尸体在这个大楼里面被发现、啊、手脚折断，是被活活打死的。然后又有一个男人在大厦里面上吊自尽，他临死之前还在墙壁上写下了遗言。遗言大致上是说：“请你记得我们过去美好的时光，光道歉是不够的。”看来啊，可能是因为。女朋友分手、出轨还是什么原因呢？让这个男人自寻短见了。于是啊，从此之后呢，这一座大厦就有一个外号，叫做“无具尸体的废弃大楼”。啊，前面有说过，这栋大厦呢是建在高速大道旁边。有骑车经过那一个路段的机车骑士就说，他们常常会看到有黑色的人影。在大厦的建筑物里面啊，跳来跳去，周而复始的都看得见。他们认为是在这里死去的那五个人呢，回到这个地方，一直在重演他们逝去生命的那一刻。那么最近十年呢，这栋大楼就被另外一个财团接管、啊、同时继续这个建筑工程，把它完工之后啊，现在还是取名叫做太宗大厦。里面除了有综合性办公室之外，还有公寓啊。问题是，你敢住吗？好，接下来第八个地方呢，是在曼谷的郊外啊，大约一个小时车程左右，呃，叫做康加纳布里啊北碧府。这里的郊外有一个用砖块砌成的废弃建筑物，四面都是高墙。还有一个铁制的大门，看起来当年呢守卫森严呐。但这座建筑物并不是什么城堡，也不是里面住了什么有权有势的人，而是一座妓院。在四十年前呢，这座建筑物就已经声名狼藉了，让那些仕途老马呢来这里嫖妓呀、啊，发泄自己的性欲。那么，在这里出卖肉体的妓女呢，有一些是出于自愿的，但也有很多是被强迫的。据说，负责人呢，就对那些不肯卖淫、不听话的少女进行了各种各样的虐待，包括监禁、殴打、强暴、轮暴等等。此外，那些不幸怀上孩子的人呢，还被迫在那里进行堕胎手术。而也有妓女会染病啊死去，所以一直到现在都没有人有办法可以确认，在这座建筑物里面到底有多少名少女和婴儿呢失去了生命，所以让这座建筑物呢有了一个外号叫做“妓女的坟场”。这座建筑物里面有非常多的房间呐、啊，它的排列位置看起来就像是迷宫，甚至是监狱啊。很容易让人走失，而且也不容易逃走。比如说，在其中一条走道里面呢，就密密麻麻的排满了二十间房间啊，这些房间都没有窗口，啊，是专门用来给客人呢打炮的。而又有一个小房间呢，相信是用来关押一些孩子，而有一些房间里面还残留了当时那些妇女的衣物、行李等等东西。当然，最诡异的就是这栋建筑物下面还有一个地下道，没有人敢走下去探险呢、啊。据说，是用来关押那些他们绑架回来的少女，或者是将那些尝试逃跑的妓女呢进行残酷的折磨。当地的人都说，这一栋建筑物啊，常常在夜晚时分会传出妇女或者小孩子的哭喊声。曾经有些人自告奋勇啊，走进去这个建筑物里面寻找啊，希望可以救出那些可能是被绑匪抓来呢，放在这里的妇女或者小孩。可是当他们进去之后，却一个人影都没有发现，更让这一栋妓女坟场呢，蒙上了一层恐怖的气氛。好，接下来第九个地方呢？就是非常有名的邦巴公河大桥了，并不是在曼谷，而是在差村沙府，离曼谷大约是一百公里远左右。这里的主要河流就是邦巴公河，啊，两旁呢就是种满了稻米、农作物等等。这条河上当然是有一座桥，就是邦巴公河桥了。在2018年3月的某一个晚上。有一名骑机车经过这一条桥的路人呢，就发现了、啊、有一个女子站在桥边，好像准备要跳河自尽啊。于是这名男子马上停下了机车，冲上前去啊，抱住了那名女子，阻止了她进一步的行动。被救起的这名女子在恢复了意识之后啊，就被这名路人问她：“哎，你有什么事看不开要自杀啊？”这名女子就说。他没有想要自杀、啊。他说，他当时也是骑机车经过这条桥的时候，看见有一个全身红色衣裳的女人站在这个桥边，向着他招手，然后就跳进了河里面。于是这名女生呢，就马上停下了她的机车，赶到这个桥边往下查看了。接下来的事情呢，就是她发现了自己被另外一个人及时阻止去跳河自尽。听起来很匪夷所思，耐人寻味啊！但是这名女生的遭遇并不是第一个人哦。过去的几十年来呢，在这一条邦巴河桥上，就发生过至少六十起这样的跳河自尽事件，每年至少会发生一次。大多数在这里跳河的人呢，都救不回来，而少数幸运的被救出的人呢，说的都是同样的故事。就是看见有一个女人坐在桥边的这个铁栏杆上，向他们招手，然后就跳下河去了。然后当时他们都会感到一股很强的力量呢，促使自己要去跟随那个女人跳河。很多当地人呢都认为那条桥下面呢、啊，可能聚集了一股无形的黑暗力量，不断地要吸引那些时运不济、面对人生低潮的人呢，去那里跳河自尽。好，最后一个闹鬼闹很凶的地方，就是回到曼谷市中心一栋叫做 saton unique 的大楼。它在1990年就开始建设工程，楼高49层，原本是要作为豪华公寓啊，曼谷的地标性建筑物之一。同样的，也是遭遇到97年的亚洲金融风暴，这栋已经完成 80% 的大楼就此停工。成为了曼谷最明显的废弃建筑物之一，同时也吸引了很多有胆识的年轻人呢，来这里探险、啊。因为很多人呢都喜欢这种废弃的钢筋水泥建筑物啊，在各个漆黑的角落里面啊寻找心理的刺激。相信也是会有很多 YouTuber 或者是 Vlogger 呢来这里拍摄啊探险，看能不能充流量。在2015年的某一个晚上。有一名摄影师呢，就爬到了大楼的顶楼啊屋顶，想要拍摄整个泰国的夜景。当他穿过一条又一条的走道，经过一间又一间的空房子的时候，突然间就发现了、啊，一具尸体呢就掉在其中一间房的天花板上。那名摄影师啊看到之后，马上吓得呢拔足狂奔，一面跑啊一面呼救。不过当时当然是没有人来救他了，因为没有人知道他在里面吧，对不对？于是这名摄影师呢，就马上打开他手机里面的 Facebook、啊、发文求救。他的这一个贴文呢，就让网民激动起来，很多人都彻夜关注这位摄影师的动态，看看他的发现到底是不是真的，还是说只是一场恶作剧啊？那么当然也有网民报警了。警察也是花了好几个小时之后啊，才在这栋大楼的第四十三层其中一间房里面找到了那具尸体，发现啊，在那里上吊的是一名瑞典籍人士啊，已经死了好几天了。发生这件事之后啊，让这一栋闹鬼的大楼呢，名气更加的响亮了。虽然曼谷的政府呢，还是大力的呼吁市民们呢、啊，不要擅自闯入这栋大楼里面探险、啊、把大楼周围呢都封锁起来，并且派遣保安人员在这里驻守，可是都没有用啊，完全阻止不了好奇的人士来这里探险。他们只需要买通这个保安人员呢，就可以进去了。在泰国的社交媒体上呢。总是有人爬上这座大楼啊，在里面拍照留念，甚至是专门拍摄里面各种各样令人感到恐怖啊、心惊的画面。从2015年起呢，拥有这座大楼的财团呢，正式宣布啊，会对任何擅自进入大楼里面的人呢、啊，提出民事诉讼啊，控告他们。这样子做呢，大大减少了来这里冒险的人。而到了二零一七年，还曾经借出这一栋大厦，给泰国著名的恐怖电影导演呢 ，Suborn s u d a p i c 也就是拍摄了泰国经典恐怖片呢《鬼影》Sh 的 Shutter 的啊那一位编剧，来拍摄他当时的新作品叫做《The Promise》。那么本期的南洋奇闻呢，就到此告一段落了。好，谢谢各位听众的收听。喜欢的话，或者有什么意见啊，欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上面啊，留言点赞啊，谢谢大家。好，接下来请让叔叔呢感谢所有的南洋奇闻赞助者啊，他们是南洋探险家 Jimmy c 吉米庆、庄胜旺以及 Aaron Yu， 南洋侦查员二世公园图子 r a f w o o u 一池街真爱笑、Sandy Lee、三十三洪志伟，还有 Kina。谢谢你们。那么这一集暂时就不说听众们的留言了。最后呢，就希望所有的听众啊，圣诞快乐，度过一个愉快的夜晚啊！谢谢大家，我们下一集再见，拜拜。